IPO de Vivio. Vale a pena entrar? Meu nome é Daniele Lopes, sou analista de ações aqui da Nord Research e hoje eu vim falar do IPO de Vivio com o ticker VVEO3. Como todo IPO, Vivio veio com um prospecto patinete. Não faltou nada. Disruptiva, tech, ESG, ecossistema, crescimento, aquisições. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando e a gente pode até jogar um bingo de negócios com esses nomes da moda. E eu vou te confessar, é preciso ser muito cética para não ser convencida pelo canto doce dos banqueiros no prospecto. Mas o negócio da Vivo é, na verdade, muito simples. Vivo é uma distribuidora de materiais e equipamentos médico-hospitalares que quer ser uma farma. E faz todo sentido. As margens de farma são muito maiores e o mercado paga múltiplos muito mais elevados por isso. Afinal, a população vai envelhecer e gastar muito mais com medicamentos e produtos médicos. Soa familiar? O mercado adora essas histórias. A Vivio, hoje, ajuda na gestão da enorme complexidade de hospitais. São mais ou menos 12 mil SKUs utilizados diariamente. Distribuição de materiais cirúrgicos, higiene e proteção pessoal representam cerca de 28% da receita líquida da Vivio. A distribuição de medicamentos e vacinas, bem como a logística da cadeia, representam os demais 72% da receita líquida da companhia. Cerca de 80% dos leitos privados do Brasil já são atendidos pela Vivio, mas o mercado de distribuição é bastante pulverizado. Aqui a gente está falando que os 12 maiores players dão mais ou menos 64% das vendas. A Vivio, obviamente, ela é dominante na distribuição. Com apenas 7% do market share no mercado de distribuição, ela fatura quatro vezes mais que seu concorrente mais próximo. A Vivio nasceu da indignação de Carlos Alberto Mafra, até então um vendedor de soro de uma empresa do ramo hospitalar, com os atrasos nas entregas de seus clientes. Não cumprir os prazos combinados era inadmissível para Carlos. Eis que em 1996, Carlos decidiu fundar sua própria empresa, a Mafra Cirúrgica. Em 2010, adquiriu a fundação BSB Hospitalar e em 2017, Carlos percebeu que traria mais vantagens competitivas, obviamente mais margem, se partisse para o mundo das aquisições. E aí o fundo DNA Capital colocou mais dinheiro na companhia e eles conseguiram avançar com essas aquisições. Em 2018, sem conseguir aumentar as margens da distribuição, Vivio mudou a estratégia e decidiu verticalizar para a fabricação de materiais médicos. Ela comprou a Kremer, que hoje já dá mais ou menos 20% da receita total, e foi a sua maior aquisição. Em 2021, finalmente, após 10 aquisições e uma reorganização gigantesca, a companhia se organizou sob o nome atual Vivio. Hoje, a companhia é líder na distribuição de materiais e medicamentos, mas está verticalizando para a fabricação e testando novos negócios. Recentemente, adquiriu a startup de remédios por assinatura, a Farm. Claro, a Vivio percebeu que não é fácil negociar com mais de 2 mil fornecedores, preços tabelados, margens apertadas. E mesmo sendo enorme, assim, grande, gigante em distribuição, esse negócio continua ruim, as margens continuam muito baixas. Distribuição não é fácil, mas Vivio viu ali uma oportunidade de começar a crescer. Hoje, ela possui uma margem de lucro de 2%, enquanto a Impera Pharma, no segmento que a Vivio quer estar, trabalha com margem líquida de 34%. O movimento da companhia é óbvio e faz todo sentido. 
vive o que é sair de um negócio ruim, competição feroz e margens baixas, e migrar para um negócio bom, de margens altas. Porém, até amadurecer esses novos negócios, o crescimento da Vivio depende majoritariamente da distribuição, margem baixa. Vamos falar um pouquinho dos resultados. Com os dados divulgados entre 2018 e 2020, a receita líquida da Vivio cresceu em média 19% ao ano. O crescimento de mais 47% na receita líquida nos últimos 12 meses veio de aquisições, em especial da distribuidora expressa e da rampagem das operações da Kremer. Esse crescimento de receita trouxe um aumento de 42% no EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Mas os benefícios fiscais elevaram o EBITDA em cerca de 48 milhões. Claro, aqui a gente está falando de benefícios fiscais naturais do segmento e muitos outros apresentam isso também. Quando eu tiro os efeitos, o crescimento seria apenas de 21%, o que ainda é bom. A companhia possui esses benefícios fiscais, que são em sua maioria ICMS da base de Piscofins, até aí tudo bem, boa parte das empresas tem, mas o foco aqui são os ajustes retroativos das adquiridas. Isso impactou bastante o EBIT de lucro. Inclusive, a gente pode esperar mais impactos tributários positivos nos próximos exercícios. Com os ganhos de 82 milhões em benefícios fiscais, o lucro líquido cresceu enormes 241%. Removendo esses efeitos não recorrentes, e a gente pode falar sobre isso em um próximo vídeo, o lucro seria apenas 39 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 9%. A remoção desses efeitos ainda não é a cereja do bolo. A companhia, na verdade, deu prejuízo em 2019, mas fez uso de cerca de 78 milhões de tributos diferidos para finalizar o ano positivo. E aí você pode estar se perguntando, mas Dani, muitas empresas fazem isso? Com certeza, mas pensa comigo, um IPO com apenas 3 anos de histórico, com uma possível mudança de rumos, faz sentido não isolar os efeitos? Por isso é tão importante isolá-los. E quando eu falo de receita crescendo com aquisições, isso não é organicamente. E o EBIT de lucro crescendo com não recorrente fiscal não é um bom sinal. Distribuição é um negócio difícil e não conseguimos enxergar crescimento orgânico ou sinergia com as adquiridas, afinal são poucos dados. Estaria em farmácia a salvação de Vivio? Vamos falar do primeiro risco. O risco da Vivio querer ser uma farma. Na distribuição, o negócio atual da Vivio Novamente, você já cansou de escutar isso, a competição é feroz e as margens são baixas. E na fabricação as margens são maiores, mas ali a gente tem um oligopólio de preços regulados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Para os poucos medicamentos não tabelados, a competição é no preço. Então a Vivi vai competir diretamente com empresas dominantes como NC Pharma, Sanofi, Europharma e Hiperafarma. Essas grandes representam apenas 30% do market share brasileiro, ou seja, existe muito espaço para novos entrantes. Mas a Vivi vai precisar de escala para competir em farma. Então com preços regulados, a escala obviamente dilui os custos, mas pode ser um desafio para uma companhia que acabou de chegar. Basicamente esse é o único e o maior risco da companhia. E os outros que eu já citei referente ao benefício que a gente tem que ficar de olho. Agora vamos falar do IPO. O IPO será primário, ou seja, caixa para a companhia, de no máximo 662 milhões. E secundário, os acionistas atuais vendendo as suas participações, de no máximo 1,25 bilhão de reais. A oferta secundária será majoritariamente para dar saída a alguns dos acionistas, sendo dois deles da família fundadora, o Carlos Alberto Mafra Terra e Consolação Goulart Terra. 
no dia da fixação do preço do IPO, será aprovado em conjunto um aumento de capital para distribuir ações aos diretores estatutários e executivos da companhia, que futuramente poderão exercer seus direitos ao preço acordado. Dos recursos primários do IPO, 50% vai para a expansão orgânica e 50% vai para o inorgânico, as aquisições. A companhia pretende, então, expandir a sua operação já existente e quitar a dívida das recentes aquisições feitas, da Viso e FW. Com uma oferta primária de 662 milhões, e essa destinação de recursos que eu acabei de falar daria mais ou menos 648 milhões, a companhia ainda teria em caixa 14 milhões. Agora vamos falar de preço. E essa parte é sempre interessante porque eu pego os dados históricos de EBIT de lucro dos últimos 12 meses e aqui eu isolei os efeitos não recorrentes. Então é importantíssimo que você saiba o que foi feito na análise. A 24 vezes EBIT na faixa média e um endividamento extremamente baixo, apesar disso, a Vivio não é barata. A Ipera Pharma, que é uma empresa 100% farmácia, tem margens elevadas, crescimento robusto, um ROI de 14% e é negociada há anos no mercado, que a gente já conhece muito bem, ela negocia 15 vezes EBITDA e 15 vezes lucros. E a Ipera é uma farma consolidada. Faz sentido pagar mais por Vivio? É importantíssimo ressaltar que a gente não conversou com a companhia antes de fazer esse vídeo. A gente tem muito menos informações que os investidores institucionais. Eles possuem direto acesso à empresa. Para nós, Seria importantíssimo entender como é que a companhia vai fazer para crescer no meio daquele oligopólio de fabricação e ao mesmo tempo que as margens da distribuição não deixam muito dinheiro para ser investido. A distribuição tem margens baixas e isso reduz significativamente a capacidade de investimento da Vivo em Pharma. E a gente já viu isso acontecendo com Profarma. Enxergamos uma companhia então de margens baixas que não cresce organicamente e depende de aquisições para elevar as suas margens. Se a Vivio não acertar em cheio as suas compras, a sua capacidade de aquisições pode ficar muito prejudicada. Além disso, a rentabilidade da companhia, o ROI, teve enorme ajuda de não recorrente nos últimos anos. Houve um pagamento extra de tributos em 2018 que puxou o lucro para cima em 2019. Sem esse não recorrente em 2019, Vivio teve prejuízo. Retirando o benefício fiscal em 2020, a rentabilidade da companhia foi menor que 3%. Então, a 24 vezes EBITDA, 53 vezes lucros, com números não recorrentes, sem crescimento, com margens baixas e risco nas aquisições, recomendamos você ficar fora do IPO da Vivio. Se mesmo assim você desejar participar, o período de reserva vai até o dia 7 e as ações passarão a ser negociadas em bolsa a partir do dia 12 de abril. O valor mínimo para participar da oferta destinada ao varejo é de R$ 3 mil reais e o máximo R$ 1 milhão, de reais. no mínimo 10% e no máximo 20% do total das ações serão destinadas ao varejo, sendo que dessa vez não tem lock-up. E é isso aí pessoal, se você ficou com alguma dúvida sobre o lock-up, eu deixei um vídeo aqui embaixo, comenta aqui embaixo também se você vai participar do IPO da Vivio, eu estou sempre olhando IPOs inclusive, deixa aqui nos comentários qual que você quer que eu analise. Obrigadão, pessoal, e até o próximo vídeo.